0: Meine Damen und Herren, in der heutigen Stunde beginne ich mit diesem Abschnitt psychische und soziale Systeme und ich habe mir überlegt, dass es vielleicht zweckmäßig ist, zunächst einmal mit einem Rückgriff auf die Thematik äh, zu beginnen, die nicht direkt genannt ist, aber die natürlich dahinter steht, nämlich die Thematik des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft. So lautet jedenfalls die äh, klassische Formel, die äh, in der Problemstellung äh, weit über die Geschichte der Soziologie hinausreicht. Äh, Im 18. Jahrhundert beginnt vielleicht und äh, im 19. Jahrhundert dann äh, Hauptthema eigentlich einer ideologischen oder ideenpolitischen Diskussion ist. Dabei ist die Trennung von Individuum und Gesellschaft bedingt, durch den Verzicht auf eine naturale Einheit, die zunächst einmal in der ganzen europäischen Tradition über den Naturbegriff, über die Natur des Menschen und über die gattungstechnische äh, Ordnung der Lebewesen in Tiere, Menschen, Engel und so weiter vorgegeben war. Wir sind also jetzt in einer Zeit, wo dieses, äh, diese Orientierung an Natur äh, aufhört oder sich abschwächt äh, und stattdessen äh, man offenbar einer Gesellschaft Rechnung zu tragen versucht, die die Menschen nicht mehr natural in ihren Dörfern und Städten und Nationen äh, und in ihren Zeiten verortet, sondern äh, eine stärker äh, individuelle äh, Vorstellung von Menschen entwickelt. Das hat auch damit zu tun, dass das Wort Individuum jetzt einen neuen Sinn äh, bekommt in der Tradition war es wörtlich gemeint, also als unteilbares. Und natürlich gab es viele Individuen, viele unteilbare äh, Seinseinheiten. Und im 18. Jahrhundert wird das Wort Individuum, so wie Sie es wahrscheinlich kennen, jetzt äh, auf Menschen eingeschränkt. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass man äh, nicht mehr Latein kann oder nicht mehr Lateinisch denkt, wollen wir mal sagen. Und deswegen diese Merkwürdigkeit, nur die Menschen als Individuum und gerade die Menschen als Individuum als unteilbar zu sehen, nicht mehr weiter reflektiert. Das Wort äh, ist jetzt äh, besser, frei von seinen Wurzeln, äh, für alle möglichen Zwecke verfügbar und wird auf den Menschen eingeschränkt. Ich glaube, es gibt von hier aus dann zwei Wege, äh, wobei einer äh, dominiert und der andere erst noch entdeckt werden muss, wie man einem einem stärkeren Individualismus oder einer stärkeren äh, Individualität des Menschen jetzt im Sinne von Einzigartigkeit, äh, persönlicher Besonderheit und so weiter Rechnung zu tragen versucht. Die eine Tradition läuft über den Begriff des Subjekts. Der Mensch wird als Subjekt seiner selbst und der gesamten Welt angesehen. Der andere läuft und das ist eine weniger deutliche Linie über den Populationsbegriff, der irgendwo die Nachfolge der der alten Gattungsordnung äh, antritt und Population ist jetzt eine Population, die aus individuellen Exemplaren besteht und äh, nicht einfach gattungsmäßige, wesensmäßige Merkmale durch die gesamte Geschichte durchtradiert, sondern der Evolution, demografischen Entwicklungen, evolutionären Entwicklungen, offen ist und die Evolution sortiert Individuen in einer Population. Also der Übergang von, von Gattungsgeschichte zu Populationsevolution beginnt im 18. Jahrhundert und ist auch eine der Arten, wie die Begrifflichkeit sich umstellt auf die Anerkennung der Individualität von Einzelexemplaren. Man muss also sehen, dass die ganze Biologie, die ganze Demographie, die ganze Evolutionstheorie auf diesem Wege läuft und auch wieder eine Art und Weise ist, wie man stärker der Invertität des Einzelnen Rechnung trägt, ohne damit die übergreifenden Gesichtspunkte völlig aus dem Auge zu verlieren. Aber die dominierende Tradition, die vor allen Dingen deswegen auch dominiert, weil sie die Philosoph Philosophen beschäftigt, in der Philosophie Wurzeln schlägt, ist die äh, Theorie des Subjektes. Äh, da fällt einem auf, wenn man das so aus großer Distanz, ohne sich selber für ein Subjekt zu halten, äh, ansieht, fällt einem auf, dass es eigentlich zwei Klagethemen gibt, die paradoxerweise völlig im Widerspruch stehen. Äh, das eine ist die Klage der Entfremdung. Das Subjekt äh, ist von der Gesellschaft äh, nicht äh, nicht äh, in sein eigenes Wesen eingesetzt. Es ist nicht mehr natural, äh, das, was ein Mensch zu sein hat. Es ist nicht, nicht mehr normal auf eine menschliche Perfektion hin äh, eingerichtet, sondern die Gesellschaft führt dazu, dass das Subjekt, äh, nicht, äh, das Subjekt entfremdet ist. Zugleich gibt es dann die Forderung der Emanzipation. Auch wieder eine Umstellung äh, einer alten Begrifflichkeit. Emanzipation war früher einfach Entlassung aus der Hausgewalt, rechtlich gesehen Begründung rechtlicher Selbstständigkeit. Aber jetzt um 1800 ist jeder Mensch rechtlich selbstständig. Es gibt eine allgemeine Theorie der Rechtsfähigkeit, eine allgemeine Theorie der Staatsangehörigkeit. Für uns ganz normale Sachen heute. Und äh, damit wird auch wieder ein Begriff, ein Wort frei für andere Verwendung. Und Emanzipation ist jetzt eine Forderung an die Gesellschaft, äh, die normalerweise mit Abbau von Herrschaft äh, zusammenhängt. Und die Theorie oszilliert in gewisser Weise zwischen Entfremdung einerseits und Emanzipation und versucht das zu integrieren über die Vorstellung, die Gesellschaft solle dem Menschen seine, wie man dann jetzt sagt, seine Selbstverwirklichung ermöglichen. Es gibt also äh, in gewisser Weise zu viel und zu wenig Verbundenheit äh, mit der Gesellschaft. Die Soziologie, die am Ende des Jahrhunderts beginnt, erbt dann dieses Thema und man kann eigentlich alle soziologischen Klassiker daraufhin befragen, wie sie die das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sehen. Das kann von Dürkheim äh, oder Max Weber über Simmel und wenn man immer haben will, äh, durchgespielt werden. Zugleich und parallel dazu gibt es äh, eine philosophische Diskussion, eine irgendwie auch metaphysische Diskussion, die mit Kant beginnt äh, und die man am besten sieht, wenn man, wenn man sich vor Augen führt, dass es dann immer wieder um eine Reanthropologisierung äh, der philosophischen Begriffe geht. Also, das Subjekt ist zunächst einmal äh, abstrakt äh, über Selbstreferenz und über Bewusstsein definiert. Es kommt aber sofort im Anschluss an Kant zu einer äh, Reanthropologisierung, in dem Sinne, dass man mal Subjekt an, an konkrete Menschen denkt, mit, mit Körper und und äh, spezifischem äh, Bewusstseinshabitus, Habitus, Persönlichkeit und dergleichen. Also als empirische Exemplare, als Materialisation des Subjekts in der empirischen Wirklichkeit, wenn man so will. Und dasselbe passiert noch einmal, wenn Sie überlegen, wie die Diskussion, die in Deutschland unter Namen wie Husserl und Heidegger gelaufen war und die deutlich äh, äh, antihumanistische oder jedenfalls anti äh, anthropologische äh, Tendenzen hatte. Es gibt in Sein und Zeit, ich glaube, Paragraph 10 müsste das sein, ausdrückliche Ablehnungen der Anthropologie als als fundamental äh, äh, Theorie der der Metaphysik. Und mit dem Import nach Frankreich äh, geht das verloren und die Franzosen äh, reden über Husserl und Heidegger nach dem äh, Zweiten Weltkrieg so, als ob das jeweils Theorien über den Menschen wären. Man ist etwas vorsichtig, Realité humaine ist so eine Formulierung, die, die dann auftaucht, also man menschliche Wirklichkeit, nicht unbedingt, dass die konkret herumlaufenden Einzelexemplare gemeint sind, aber auch hier wieder so eine Tendenz, die Orientierung am Menschen für die Philosophie für unverzichtbar zu halten. Und nicht, dass erstmal eine philosophische Theorie äh, gebaut wird, die kategorial, begrifflich oder wie immer äh, fundiert ist und man dann sieht, ob der Mensch irgendwo äh, klassifiziert werden kann, sondern offenbar ist die, die, äh, der Bedarf an Orientierung des Menschen am Menschen eine sehr starke äh, Größe, über die wir jetzt natürlich als Soziologen nachdenken können. Soziologie hat mit diesem Thema spezifische Schwierigkeiten, da sie einerseits nicht davon ausgehen kann, nachdem es nun schon Biologie und Psychologie gibt, dass alles, was am Menschen, im Menschen abläuft, nun Thema der Soziologie sein sollte, aber andererseits auch wieder diese Unverzichtbarkeit einer humanistischen oder anthropologischen Orientierung spürt. Und äh, ich denke, dass, dass man sehr hart sagen kann, erst die Systemtheorie macht es möglich. Äh, erst äh, wenn man diesen Begriffsapparat, äh, den ich vorgeführt habe, äh, wirklich beherrscht, kann man äh, für das Problem der, äh, der Lokalisierung von Menschen in einer Theorie, in einer Theorie der Gesellschaft, in dem Fall einen Standort finden. Ich komme aber gleich äh, noch einmal äh, ausführlicher darauf zurück. Im Moment möchte ich nur zeigen, dass die soziologischen Lösungen irgendwo in einem Zwischenfeld von äh, Individuum und Gesellschaft beheimatet waren. Dass man also versucht hat, Begriffe zu finden, äh, die äh, ja, weder Fisch noch Fleisch sind, die das eine nicht aufgeben und das andere doch äh, anvisieren. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb äh, die Soziologen im Allgemeinen so stark auf Handlung, auf dem Handlungsbegriff äh, aufbauen. Denn von Handlung kann man schwer sprechen, wenn man den Menschen ganz wegdenkt, wenn man also sozusagen menschfrei äh, vorkommende Handlungen äh, irgendwie in die Theorie einbringen will. Ich denke, und ich werde das ausführlicher begründen, dass das mit Kommunikation etwas anderes ist, aber Handlung ist ja zunächst einmal auf den einzelnen Menschen bezogen und nicht auf eine, ein, einen Prozess, der verschiedene Menschen verbindet. Und der Handlungsbegriff äh, suggeriert äh, fast zwangsläufig die Vorstellung, dass äh, Menschen äh, dahinter stehen oder dass Menschen die, die Ursache äh, oder, oder die Träger, die Subjekte, wie immer man das formulieren will, von Handlungen sind. Ich denke, dass alle äh, anderen Begrifflichkeiten, die auch in diesem Kontext einer Verknüpfung von Individuum und Gesellschaft eintreten, äh, letztlich auf den Handlungsbegriff zurückzuführen sind. Das gilt insbesondere in dem Begriff, für den Begriff der Rolle. Äh, Rolle wird oft, insbesondere auch bei Parsons ganz dezidiert, als ein Verbindungsbegriff zwischen Individuum und Gesellschaft gesehen. Die Rolle ist also, hat ein Format, das auf einen einzelnen Menschen zugeschnitten ist. Die, die Universität ist keine Rolle, aber der Professor, der Student, das sind Rollenbezeichnungen, wo jeweils nur einer ein Professor, zwei können nicht ein Professor sein, obwohl man sich unter Umständen die Planstelle teilen kann. Aber der Rollenbegriff ist ganz auf, auf einzelnen Menschen zugeschnitten, aber hat zugleich eine... Ein abstrakteres Format, das heißt, eine Rolle kann durch verschiedene Menschen in ungefähr ähnlicher Form ausgeführt werden und es gibt äh, Orientierungen, die ganz davon absehen können, wer die Rolle ausführt, äh, Straßenbahnschaffner oder was immer. Äh, sofern er äh, sein Metier beherrscht äh, und nicht äh, durch unangenehme äh, Seiteneigenschaften auffällt, äh, genügt das. So dass auch der Rollenbegriff äh, der normalerweise über die Erwartung von Verhalten oder die Erwartung von Handlungen definiert wird, Erwartungsbündel fixiert, identifiziert, dass auch dieser Begriff eigentlich angesiedelt ist in, äh, in dem Problemkreis, äh, wie kann man Menschen und Gesellschaft, Individuen und Gesellschaft zugleich in die Theorie einbeziehen. Wenn man also vom Handlungsbegriff ausgehen will, dann lohnt es sich äh, zunächst einmal genauer hinzusehen und sich zu fragen, was eigentlich mit Handlung gemeint ist. Oder äh, anders gesagt, was ist nicht gemeint, wenn von Handlung die Rede ist. Sie erinnern, dass ich Begriffe äh, immer vom Standpunkt eines Beobachters ansetze, der unterscheiden muss und von was unterscheide ich eigentlich Handlung, äh, wenn ich mit Handlung irgendetwas Bestimmtes bezeichnen will? Oder was fällt aus der Theorie heraus? Was schließe ich aus, wenn ich eine Handlungstheorie äh, formiere? Schon auf dieser, äh, bei dieser Frage, die also auf eine größere begriffliche Genauigkeit zielt, also auf eine Begriffsarbeit, äh, kommt man in erhebliche äh, Schwierigkeiten. Es gibt offensichtlich, in, wenn man die Literatur durchsieht, verschiedene äh, Ausschlussintentionen, verschiedene äh, Absichten, irgendetwas als nicht Handlung anzusehen. Etwa in der Theorie äh, oder in der Differenz zwischen Action und Behavior im Amerikanischen. Äh, Verhalten ist etwas, was auch Tiere können und was im Menschen so ähnlich abläuft wie in Tieren, vielleicht mit einem raffinierteren, gehirnmäßigen Mechanismus der Koordination und einer größeren Komplexität und so weiter. Behavior ist also ein, ein Begriff, der mit empirischen Intentionen auftritt und das Subjekt in gewisser Weise ausklammert. Parsons hat auf diesen, diese Unterscheidung immer für den amerikanischen Kontext großen Wert gelegt, hat immer äh, seine Arbeit so gesehen, dass er äh, einen Aufstand gegen den Behaviorismus angeführt hat und äh, versucht hat, die, äh, die Behavioristen äh, zu widerlegen, die meinen, sie könnten also äh, Meerschweinchen und amerikanische Studenten auf einer Ebene äh, behandeln und sehen da keinen wesentlichen Unterschied, außer vielleicht in der Art, wie sie auf Inputs und Outputs ansprechen. Das war die Kontroverse, die Amerika in den 30er Jahren beherrscht hat und die auch vielleicht die Aufmerksamkeit für die Arbeit von Parsons in Amerika zunächst einmal lanciert hat, auch als europäisch, als nicht-empirisch, als fast schon philosophisch, voluntaristisch und so etwas. Es tat die Handlungstheorie auf. Das ist also eine der, der Fronten, die man, die man findet in der Literatur. Neuerdings gibt es ja auch dann diese, diese, in, dieses Insistieren auf Rationalität der Handlungsdisposition. Das hat, wenn man will, Quellen bei Max Weber. Denn Max Weber meinte auch, wenn man Handlung äh, erklären wolle, müsste man zunächst einmal die Unterscheidung von Zweck und Mittel ansetzen. Also man müsste sehen, dass der Handelnde äh, sich selber versteht und verstanden werden kann, wenn man fragt, für welche Zwecke setzt er sein Handeln oder sonstiges als Mittel ein. Damit ist die äh, Rationalitätsproblematik äh, in den Begriff hineingeschoben und man hat jetzt die Schwierigkeit, was wird eigentlich ausgeschlossen und wie wird das ausgeschlossen, was ausgeschlossen sein soll. Ist dann äh, das Handeln, was sich nicht an äh, Zweck und Mittel äh, orientiert, kein Handeln mehr, sondern vielleicht Verhalten ist also eine Rationalitätskomponente der, der entscheidende äh, Begriffssinn, äh, die entscheidende Referenz des Begriffs. Und heute ist in der Rational Choice Theorie natürlich dieses Problem äh, so entwickelt, dass äh, man es normalerweise gar nicht mehr behandelt, sondern man nimmt an, dass äh, rationales Handeln als solches, wenn man analysiert, wie jemand äh, bei äh, erwartetem Nutzenperspektiven optiert, dass man dann äh, wesentliche Sozialtheorien entwickeln könne, äh, wobei ein gewisser, äh, eine gewisse Abweichung von, von dem, was man in der Theorie äh, dann also ausrechnen würde, normal ist. Das war auch einer der Gründe, weshalb Weber auf Idealtypen abstellte und nicht so sehr auf auf die komplette Deskription der Realität. Ich habe aber, abgesehen von dieser Frage der, des Rationalitätskerns als als auszeichnendes Merkmal des Handlungsbegriffs, noch zwei andere Schwierigkeiten mit dem Begriff, die man mit äh, äh, Problemen der Außen- und äh, Abgrenzung und der Innenabgrenzung des Handelns äh, vielleicht erfassen kann. Beim Außenabgrenzen ist mir unklar, welche Folgen eigentlich äh, zum Handeln gehören und welche nicht. Oder wo eigentlich die Kette der Folgen dann plötzlich abreißt und man sagt, hier ist das Handeln und dann kommt die Wirkung, die aber nicht zum Handeln selbst gehört. Also, beispielsweise, wenn Sie jetzt hören, was ich jetzt sage, ist das mein Handeln? Finden Sie das dann in Ihren Köpfen statt? Äh, oder ist die Akustik zumindest noch, also die Luftbewegung noch mein Handeln? Ist meine Mundbewegung noch mein Handeln? Äh, oder wo fängt also die Folgen, wo hört die Folgenkette auf, die man noch dem Handeln zurechnet? Und wenn man nun anfängt zuzurechnen und Verantwortung äh, zu markieren, hat man die Tendenz, möglichst viel Folgen einzubeziehen. Äh, andererseits, wenn man die, die Bewegungsfreiheit der, der anderen Handelnden oder die Bewegungsfreiheit der Umwelt respektieren will, müsste man das Handeln ganz zurückschneiden auf, äh, ja, die unmittelbare Intention, die sich formt und einen Körper Sozusagen anstößt, irgendetwas zu tun, aber mehr dann wieder nicht. Also diese Front ist ist äh, unklar und ich frage mich, ich kenne die Literatur natürlich nicht so gut, dass ich sagen könnte, es ist nirgendwo behandelt, aber wenn die Leute normalerweise davon ausgehen, dass wenn sie von Handeln sprich, sprechen, jeder wüsste, was gemeint ist, dann habe ich da äh, gewisse Schwierigkeiten. Das betrifft also die. Außengrenze: wie weit geht das Handeln in die, in die Umwelt über. Die Innengrenze ist, äh, hat mit der Frage der Motivation zu tun. Äh, normalerweise wird man von Handeln nur sprechen, wenn man Motive ausfindig machen kann. Oder wenn man es enger ausdrücken will, aber das muss nicht unbedingt sein, wenn man die Absicht des Handelnden fixieren kann. Wenn man also das Handeln auf eine Absicht zurechnen Deswegen äh, gibt es eine Tendenz, äh, Handeln attributionstheoretisch zu formulieren, also ein Handeln immer dann anzunehmen, wenn jemand, das kann der Handelnde selber sein oder ein anderer, wenn jemand das Handeln auf eine Eigenentscheidung des Handelnden selbst zurechnet. Wenn man also den Handelnden selbst für sein Handeln verantwortlich machen will oder wenn man verständliche Motive vermuten kann, weshalb er so und nicht anders handelt. Wenn man irgendein Erklärungsschema hat, das im Inneren des Handelnden in gewisser Weise endet und dort dann Motive hineinliest, hineininterpretiert oder Absichten. Auch das hat aber seine Schwierigkeiten, denn die Frage ist, was sind eigentlich diese Motive? Sind das wirkliche psychologische Ursachen oder sind das, äh, wie das zum Teil in der phänomenologischen Literatur heißt, Accounts, mögliche Rechenschafts Wenn mich gefragt werde, warum hast du das getan, dann äh, kann ich irgendwas sagen, was mir selbst einleuchtet und normalerweise äh, agiert man so, dass man auf solche Fragen gefasst ist oder dass die Frage völlig dumm ist dass man also von vornherein äh, die Frage gar nicht erwartet und sie ablehnen kann, äh, wenn ich etwa äh, im Laden etwas kaufe und äh, dann gefragt wird, warum kaufst du das, dann weil ich haben will, fertig, das ist die Erklärung. Hier kann man äh, tatsächlich nochmal auf die äh, Unterscheidung von Handel und Verhalten äh, zurückkommen und sich fragen, ob nun eine Zurechnung auf Motive, eigentlich immer schon gegeben war, ob das schon bei den Neandertalern äh, der Fall war äh, oder bei den alten Griechen oder bei den äh, Völkerwanderungsleuten äh, äh, oder was immer, tribalen Gesellschaften, Hat, hatte man immer schon Motive. Äh, oder kann man sagen, dass die, die Notwendigkeit, Motive zu haben, mit der kulturellen Entwicklung äh, korreliert sodass äh, der Bedarf für Erklärungen von Handlungen äh, oder der Bedarf äh, Handlung als solche zu identifizieren über äh, interne Zurechnung erst in dem Maße aktuell wird, als eine größere Reichweite von Handlungsmöglichkeiten entsteht. Die Gesellschaft wird komplexer, man kann dies oder jenes tun, man hat ständig Wahlsituationen und infolgedessen entsteht ein Motivbedarf, und erst dann äh, entwickelt sich äh, ein Handlungskonzept, das äh, auf Gesinnungen, Absichten, Motive, interne Zustände abstellt. Während wir äh, die sozusagen naturrechtliche oder naturethische äh, Theorie der, der Griechen äh, eigentlich gar nicht mit diesem Moment belasten sollten, äh, obwohl man dann auch wieder nicht äh, recht sieht, wie die Griechen miteinander ausgekommen sind, äh, wenn sie ganz davon abgesehen haben, äh, aus welchen Gründen jemand äh, so und nicht anders handelt. Kurz die Frage der, der, des motivbasierten Handelns kann eine sinnvolle Frage sein, wenn man, wenn man die Entwicklung äh, des, äh, eines auf Individuen zugeschnittenen Handlungsverständnisses als eine evolutionäre oder eine äh, kulturelle Entwicklung ansehen will. Aber das, selbst wenn das eine sinnvolle Fragestellung ist, und ich halte das durchaus für eine sinnvolle Fragestellung, wie ich ja auch den Handlungsbegriff nicht, nicht eliminieren wollte, in dem Sinn, dass der Begriff äh, keine Bedeutung mehr hat, aber unser Problem, wie mir scheint, damit nicht gelöst. Nämlich das Problem, wie eigentlich ein Individuum, wenn man es psychologisch und biologisch durchdenkt oder ernst nimmt, in dem allen, was wir inzwischen davon wissen, wie ja eigentlich ein Individuum mit der Gesellschaft verbunden sein könnte. Dann, wenn man diese Frage stellt, dann hat man den Eindruck, dass die Handlungstheorie so eine Art, eine Art Verleimungsfunktion hat zwischen Individuum und Gesellschaft handeln ist etwas, was auf beiden Seiten äh, bedeutsam ist und äh, was eigentlich nicht seziert, nicht nicht äh, zerschnitten werden kann nach einem individuellen Teil und einem äh, gesellschaftlichen Teil. Es gibt äh, in diesem Kontext jetzt eine äh, Mindestens zwei äh, Dinge, die wir noch anmerken müssen. Das eine ist eine kontroverse Handlungstheorie versus Systemtheorie. Das ist im Moment auch eine der der, äh, der Diskussionen, äh, von denen ich glaube, dass das Problem einfach falsch gestellt ist, denn äh, die Systemtheorie hat in ihrer in ihrer soziologischen Tradition sich eigentlich immer als als Handlungstheorie, als eine Theorie von Handlungssystemen begriffen. Ich erinnere an Parsons und ich erinnere daran, dass ich die parsonsche Theorie äh, an der Formel Action is System dargestellt habe. Sodass äh, es von da aus gesehen eigentlich schwierig ist, äh, eine Kontroverse aufzubauen. Und tatsächlich sind Leute, die in dieser Richtung äh, denken, haben die Tendenz, Parsons zu überspringen, ihn sozusagen als ein gescheitertes Theorieunternehmen anzusehen und dann lieber wieder auf Max Weber zurückzugehen. Aber das beantwortet uns äh, eben diese Frage nach, dem, nach den Konturen des Handlungsbegriffs nicht und auch nicht die Frage, wie sich denn eigentlich Systeme aus Handlungen bilden können, wenn die Handlung äh, in diesem Sinne psychisch und äh, biologisch äh, im Einzelmenschen fundiert ist. Dann gibt es den Einwand äh, der Empirie, der soziologischen Empirie, äh, die auf dem Handlungs sowohl methodologisch äh, auf dem Handlungsbegriff aufbaut, als auch äh, von den äh, von den Theorien, die zur Dateninterpretation benutzt werden. Äh, man fragt nach Einstellungen, und allen möglichen Dingen, äh, aber schon die, An die Frage und Antwort ist natürlich eine Handlung äh, und die das Handlungs die Vorstellung, ein handelndes Subjekt sei sozusagen das empirische Material, an das man äh, in der normalen Forschung herankomme, ist äh, eigentlich bei allen äh, wirklich empirisch arbeitenden Soziologen verbreitet. Renate Mainz hat in einer Bemerkung, die häufiger zitiert wird, äh, einmal gesagt, die Systemtheorie, wenn sie von Handlung abstrahiere, äh, sei wie eine Dame ohne Unterleib. In Wirklichkeit ist das noch viel schlimmer, denn die Dame hat auch keinen Oberleib. Sie hat überhaupt keinen Leib. Äh, und der ganze Leib ist gar nicht Teil des sozialen Systems. Äh, dass aber dann hat, äh, da meint sicher die Frage, ja, worüber redest du denn eigentlich, äh, wenn man davon absieht, dass die Leute handeln? Aber wiederum, man will nicht davon absehen, man will nur den Begriff aus dieser dieser Verleimungsfunktion, dieser Scharnierfunktion zwischen äh, individuellen, psychischen, biologischen Systemen auf der einen Seite und Gesellschaftssystemen äh, aus der anderen Seite herausschießen. Das äh, hat nur Sinn, wenn wir äh, schon wissen, ungefähr wissen, auf was wir uns einlassen, wenn wir das tun und welche äh, Theorie die äh, dann noch möglich bleibt. Und ich denke, dass die Systemtheorie, wenn man sieht, welche Entwicklungen sie genommen hat, also wie stark sie, das sind ja Gesichtspunkte, die ich behandelt habe in dem langen interdisziplinären Teil, wie stark sie einerseits Selbstreferenzkonzepte übernimmt, Rekursivität und all das, was früher ein Subjektprivileg war, ist jetzt ein, ein Merkmal von Systemen schlechthin, also auch von von Kommunikationssystemen, sodass dass es äh, verschiedene die in verschiedene Versionen von Selbstreferenz gibt, aber immer noch eine gewisse gewisse Ähnlichkeit eines Bereichs von Systemen, äh, die man dann selbstreferenzielle Systeme nennen könnte. Zweitens die äh, die Gemeinsamkeit des Sinnmediums, das war äh, das Thema der vorangegangenen Stunde, dass man also durchaus akzeptiert, dass sowohl psychische als auch Sozialsysteme, also sowohl Bewusstseinsoperationen als auch kommunikative Operationen äh, mit einem analog gebauten Medium arbeiten, was nicht heißt äh, dieselben Operationen vollziehen, aber immer mit diesem merkwürdigen Medium zu tun haben, das mit einem Überschuss an Möglichkeiten, mit Selektionszwang, mit aktualisierender Fokussierung auf etwas Bestimmtes äh, und mit der Notwendigkeit irgendwas anderes anzuschließen äh, zu tun hat. Und das gilt sowohl für Bewusstsein als auch für äh, Kommunikation. Und schließlich äh, die These, dass ein System eigentlich kein kein besonderes Objekt ist, sondern eine Differenz ist, so dass äh, die Differenz zwischen System und Umwelt ist, so dass wenn man sagt, äh, der Körper, äh, die Bewusstseinsvorgänge gehören zur Umwelt des Systems, sie eben zur Umwelt des Systems gehören, äh, und äh, äh, da kein Urteil über äh, unwichtig, äh, sondern nur ein Urteil über die Frage. Äh, drin steckt, wie denn eigentlich System und Umwelt laufend äh, miteinander äh, koordiniert sein können. Das heißt, die Platzierung äh, des Menschen in der Umwelt ist, äh, hat nicht das äh, ablehnende oder abwertende Moment, was oft unterstellt wird, sondern die Umweltposition ist äh, vielleicht sogar die angenehmere, wenn man also die unsere normale kritische Einstellung gegenüber der Gesellschaft äh, äh, sich vor Augen führt. Ich selbst würde mich jedenfalls in der Umwelt der Gesellschaft wohler fühlen als in der Gesellschaft, wo denn andere Leute meine Gedanken denken und äh, andere, was weiß ich, äh, äh, biologische oder chemische Reaktionen meinen Körper bewegen, mit dem ich ganz andere Dinge vorhatte. Äh, das heißt also, die äh, differenzsystem äh, und umwelt ist auch eine möglichkeit die äh, einen radikalen individualismus zu denken in der umwelt des systems und zwar in einer weise äh, die man nicht erreichen würde wenn man den menschen als teil der gesellschaft betrachtet wenn man also eine eine humanistische vorstellung hätte äh, die äh, den menschen äh, zum entweder zum Element oder auch zur, zur Zielvorstellung der Gesellschaft selbst machen würde. Wenn wir uns vorstellen, äh, die Gesellschaft äh, laufe einem, auf ein menschliches Ziel zu, sie soll menschliche Bedingungen schaffen, da habe ich das Gefühl, wir irren uns schlecht und wir sind ganz unrealistisch, wenn wir äh, uns vorstellen, sie tut das. Man kann natürlich eine äh, äh, man kann politische Vorstellungen, politische Ziele äh, sich ausdenken alle möglichen Kommunikationen, äh, kritische Kommunikationen lancieren, aber doch immer nur in der Gesellschaft. Und das bisherige Resultat äh, solcher Bemühungen äh, zwingt uns, sie unbedingt sehr optimistisch zu sein in der Frage, ob die Gesellschaft ein menschlich angemessenes äh, Leben äh, wirklich ermöglicht. Zumindest sollte man sich die Optionen theoretisch offen halten. Das sind also zunächst einmal die, äh, die Konturen äh, einer theoretischen Entscheidung zu sagen, die äh, der Mensch im Sinne eines, eines biologischen und psychologisch individualisierten äh, Lebewesens gehört nicht zum sozialen System, sondern gehört zur Umwelt des sozialen Systems. Und das kann dann... Äh, bestätigt oder auch oder auch äh, angeregt werden durch äh, eine genauere Analyse, was denn eigentlich die Operationen sind, äh, die ein System reproduzieren. Was denn eigentlich äh, das ist, was ein Bewusstsein wirklich tut oder was in einer Zelle äh, oder in einem Organismus, in einem Nervensystem, in einem Hormonsystem, in einem Immunsystem und so weiter tatsächlich abläuft. Oder eben wie ein Bewusstsein tatsächlich über Aufmerksamkeit disponiert. Oder wie eine Kommunikation tatsächlich äh, Optionen transportiert, Prämissen setzt, die dann beachtet oder negiert werden äh, und so weiter und so weiter. Wenn man also eine eine operationsbasierte Systemtheorie hat, das heißt vor allem, dass man Zeit in Betracht zieht, die operationstypisch genau definiert dass man auch sagt ein Systemtyp wie soziales System kann nur durch eine Art von Operation erzeugt werden und nicht durch eine Mischung von allen möglichen äh, physikalischen, chemischen äh, biologischen, psychologischen und so weiter Phänomenen ein System, eine Operation, Zeit und so weiter, wenn Sie diesen äh, Theorieapparat durchdenken dann zwingt äh, das zu einer, einer kompletten Trennung von von äh, psychischen äh, und sozialen Systemen, natürlich auch lebenden und äh, psychischen und sozialen Systemen, sodass man äh, vor die Wahl geführt wird, entweder einen operationsbasierten Systembegriff aufzugeben äh, oder zu akzeptieren, dass äh, Menschen und soziale System, Mensch und Gesellschaft, Individuum und Gesellschaft völlig getrennte Systeme sind, die auch nicht äh, in irgendeiner Weise äh, überlappen können. Das schließt äh, nicht aus, dass man sich vorstellen kann, dass ein Beobachter, wer immer das jetzt ist, äh, trotzdem Operationen als Einheit definieren kann, die zugleich psychisch und sozial ablaufen. Und an dieser Stelle wird das Argument schwierig, weil es äh, methodologisch auf, auf einen merkwürdigen äh, Schluss hinausläuft. Also zunächst einmal, ein Beobachter kann äh, immer identifizieren, wie es ihm plausibel ist. Wir schließen also nicht unbedingt aus, dass jemand sagt, äh, ich höre Reden, da ist jemand, der redet, der irgendjemand irgendwas mitteilt, das ist zugleich psychisch, körperlich und sozial. Er ist irgendwo ziemlich weit weg, ich höre es nur leise, ich verstehe es nicht, ich muss hingehen, ich mit meinem Körper, wenn ich verstehen will, muss ich hingehen äh, und ihn hören. Äh, das heißt, es ist ganz unsinnig für einen solchen Beobachter dann psychisches, äh, leibliches und soziales äh, völlig zu trennen. Also ein Beobachter kann äh, identifizieren, wenn ihm das zweckmäßig erscheint. Oder wenn er so äh, die Welt, die er beobachtet, am besten ordnen kann. Und Sie sehen, in gewissem Umfang widerrufe ich alles, was ich jetzt äh, bisher gesagt habe und behaupte das Gegenteil, äh, mit diesem ominösen Hintergrund der Beobachter. Denn jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich der Beobachter? Wer ist der Beobachter? Und jetzt kann man das ganze Theoriespiel äh, zurückspielen auf den Beobachter und sich sagen, es gibt Theorien, die es bevorzugen, so zu beobachten, als ob psychisches und soziales dasselbe sei. Äh, und es gibt andere Theorien, die das äh, ablehnen. Die also irgendwo äh, eine, den Sinn darin sehen, diese Dinge völlig getrennt zu halten. Und was wir jetzt bei dieser bei diesem Purzelbaum, bei diesem äh, Kreislauf äh, äh, sehen, ist, dass wir selber in unserer eigenen Theorie wieder vorkommen. Wir sehen uns jetzt als einer von vielen Beobachtern, der theoretisch besessen ist von der Idee, das müsste alles getrennt werden und der in seiner Theorie gute Argumente dafür bringen kann und zugleich konstruieren kann, dass in der Realität, die er beobachtet, wo er selber äh, mitspielt äh, als ein, äh, ein Theoretiker bestimmte, mit bestimmten Präferenzen es noch andere Theorien gibt, die das anders machen dann hat man die Frage äh, sind wir in der Wissenschaft können wir das wissenschaftlich entscheiden oder gibt es so ganz tiefliegende äh, Vorurteile oder alltagsweltliche Plausibilitäten die noch äh, in der Wissenschaft mitspielen und die äh, uns motivieren können lieber handlungstheoretisch oder lieber ohne so hohen begrifflichen Aufwand äh, zu beobachten. Ich hoffe, dass das, äh, dass das einigermaßen klar geworden ist, dass die, die Wissenschaft, äh, die Soziologie äh, sich mit der Kategorie des Beobachters selber beschreibt. Und immer wenn gesagt wird, äh, diese Art von äh, Identifikation, diese Art von Einheitsbildung ist Sache eines Beobachters, man die nächste Frage hat, wer ist der Beobachter und entsprechend das ganze Terrain in der, in der Art der Beobachtung zweiter Ordnung wiederum neu formieren muss. Aber jetzt wieder zurück zu einer etwas einfacheren Betrachtungsweise. Ich möchte das Ganze Argument noch einmal durchspielen unter dem Gesichtspunkt der Emergenz. Der Emergenz, das ist ein, ein Wort was in, in vielen Wissenschaften auftaucht und zum Teil im mythologischen Sinn hat, äh, der Emergenz sozialer Systeme. In der Soziologie denkt man äh, zum Beispiel an die Dürkheimische Version. Dürkheim sagte man könnte soziale Tatsachen nur durch soziale Tatsachen erklären. Das ist also eine Methodologie die Soziologie konstituiert, die sich auf äh, soziale Kontexte beschränkt und zum Beispiel keine, äh, keine physikalischen oder psychologischen Determinanten in die Soziologie einbaut, als Abgrenzungsmanöver gegenüber Psychologie äh, und eventuell Biologie. Das ist die Form, in der äh, das Emergenzargument äh, äh, aufgetreten ist. Eine zweite Form war die, die äh, Frage des Reduktionismus. Kann man also die, äh, die sozialen Zustände äh, reduktiv auf psychologische zurückführen? Kann man also alles, was man äh, äh, sozial wahrnimmt, erklären, indem man psychologische Untersuchungen über die Beteiligten anstellt? Und wenn das psychologisch geht, dann wird es ja vielleicht auch neurophysiologisch gehen. Und wenn das so geht, dann wird es vielleicht auch Zell, wird Zellchemie laufen. Und schließlich äh, muss man alles äh, in die, in die unheimliche Innenwelt der Atome äh, auflösen und kommt hier auf Indeterminiertheit, wie die Physiker sagen, und kann von vorne anfangen. Äh, oder wieder zurück zu einem Holismus. Das ist ja der, die Bewegung, die man heute beobachten kann. Also das ist auch wieder eine Diskussion von Emergenzphänomenen, wo es um eine Verschiebung von von Erklärungsschwerpunkten von einer Ebene auf eine andere geht. Ich meine nun, dass diese Theorie die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, noch gar nicht stellt oder beantwortet, nämlich wie eigentlich, wodurch eigentlich eine emergente Ebene oder ein emergentes System sich selber auszeichnet, was eigentlich das Charakteristikum ist, dass eine äh, emergente Ordnung von dem ohne sie zu denkenden Zustand, von der materiellen oder energetischen Basis oder wie immer, unterscheidet. Was ist das Kriterium, das eine Emergenz ermöglicht? Ich denke, es ist hier an dieser Stelle äh, ein Glücksfall, dass äh, im Heft 4 der Kölner Zeitschrift ein Aufsatz erschienen ist über die Autopoise sozialer Systeme, der Verfasser heißt Will Martens, der genau dieses Problem behandelt. Und zwar im Wesentlichen im Anschluss an das Konzept der Autopoise und an das Konzept der äh, Kommunikation. Ich komme auf diese Kommunikationstheorie zurück und muss jetzt im Moment nur äh, einschieben, dass ich... Äh, eine Drei-Komponenten-Theorie vorgestellt habe, die im Übrigen äh, linguistische Tradition hat und wenn man will, kann man sie auch in der Antike finden, dass es also eine, äh, eine Differenz von Informationen gibt, also worüber wird gesprochen, was wird mitgeteilt, im Unterschied zu vielen anderen Welttatsachen, eine Mitteilung selbst und ein Verstehen. Also jemand muss es verstanden haben, sonst äh, kommt die Kommunikation nicht zustande. Unter Ausklammerung der Frage, was er dann tut, ob er damit einverstanden ist oder nicht, das ist dann seine Sache. Und darüber kann er eine neue Kommunikation anfangen. Diese Dreiteilung wird nun äh, in diesem Text von Bill Martens äh, definiert als psychologische, psychologische Fundierung oder auch körperliche Fundierung der Kommunikation. Also Information ist etwas, was im individuellen Kopf ausgehandelt werden muss. Ich muss erst nachdenken, worüber ich rede und was ich sage und was ich nicht sage. Was ich als Neuigkeit oder als, als äh, Unbekannt unterstelle und äh, bekannt geben kann. Das ist meine, äh, die Arbeit meines Kopfes. Und ich muss mitteilen, das heißt, ich muss zumindest irgendwo körperlich äh, da sein. Mein Gehirn muss ausreichend durchblutet sein und meine Muskeln müssen ausreichen, um mich aufrecht zu halten, und so weiter und so weiter. Und das Verstehen hat entsprechend wiederum psychische und körperliche Realität. Ich darf nicht bewusstlos sein oder von Schmerzen überwältigt und so ich muss mich konzentrieren können, besonders bei schwierigen Vorlesungen, und das Verstehen ist auch wieder eine psychische und körperliche Leistung mehr oder weniger anspruchsvoller Art. So, da haben wir also diese drei Dinge und die These ist jetzt, äh, dass die Sozialität nur in der Verschmelzung oder in der Synthese dieser drei Komponenten zustande kommt. Dass also äh, Soziales dann entsteht, wenn Information, Mitteilung und Verstehen als Einheit erzeugt werden mit Rückwirkungen auf die teilnehmenden psychischen äh, Systeme, die müssen sich entsprechend verhalten, damit das gelingt. Äh, aber die Einheit, die Emergenz des Sozialen ist nur die Synthese selbst. Während die Elemente äh, nach wie vor äh, psychologisch, biologisch beschrieben werden können, beschrieben werden müssen und ohne diese dieses Fundament geht es nicht. Also deutlich eine Theorie der Emergenz neuer Ordnungen aufgrund einer, einer kombinatorischen äh, Zusammenfassung zu neuen Einheiten. Ich hoffe, Sie fallen darauf ein. Das ist zunächst einmal nämlich sehr plausibel. Äh, und dann kommt man aber auf Fragen. Also lesen Sie zum Beispiel mal, den Text von Will Martens. Ich habe einen Sonderdruck bekommen und habe auch einen Brief bekommen und kann den Brief und den Sonderdruck ebenfalls lesen. Aber wenn ich das lese, was ist jetzt eigentlich von dem Verfasser im Text oder was wird kommuniziert? Sicherlich zum Beispiel nicht der Blutkreislauf, der sein Gehirn durchblutet, als er den Text geschrieben hat. Ich meine, in den Text ist kein Blut in der Kölner Zeitschrift. Die würden das in der Redaktion schon äh, abwehren, wenn da Blutstrom käme. Und natürlich ist auch kein Bewusstseinszustand. Ist auch nicht da. Nicht. Also Ich weiß eigentlich gar nicht, äh, was äh, der Verfasser sich gedacht hat. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass er äh, eben sein Gehirn durchblutet war dass und so weiter, dass er vor seinem Computer genügend Muskelkraft hatte, um aufrecht zu sitzen dass er Interessen hatte, an Wissenschaft teilzunehmen und sich bemerkbar zu machen, dass an einem Fall ihn so faszinierte, dass er gedacht hat, das müssen andere auch äh, zur Kenntnis nehmen. Das sind alles Konstruktionen äh, und ich werde nachher von Interpenetration sprechen, Konstruktionen, die in der Kommunikation nahegelegt werden, die aber nicht eigentlich äh, in der Kommunikation selbst vorhanden sind. Sodass wir die Frage haben, was wird eigentlich in dem Text behauptet und widerlegt der Text nicht das, was er behauptet? Bringt der Text wirklich Blut und, und Gedanken in die Kommunikation hinein? Oder nicht? Und da ich also routinemäßig auf Paradoxien achte und durch Paradoxien fasziniert bin, ist das so ein Fall, wo ich eine Paradoxie sehe. Der Text behauptet etwas, was er selbst durch seine Operation widerlegt. Da kommt kein Blut, da kommt kein Gedanke, das ist nur, wirklich nur Buchstaben. Und äh, das, was man als äh, geübter Leser aus diesem Buchstaben äh, machen kann, Worte, äh, Sätze äh, und dergleichen, das ist die Kommunikation. Und mehr kann ich, kann ich also wenn man wirklich wenn man realistisch denkt und operativ denkt und irgendwie sehe ich einfach nicht. So dass man diese dieser Versuch, äh, diesen Versuch kann man auch wieder äh, eigentlich nur theoriegeschichtlich äh, gutieren, eigentlich nur deshalb äh, für interessant halten, weil es nochmal ein Versuch ist, äh, Individuum und Gesellschaft zu kombinieren. Jedem sein Recht zu geben, die Individuen tragen eben diese Momente, Informationen, Mitteilungen, Verstehen bei aber äh, das sind wären bloße Bruchstücke, auf die sie auch gar nicht kommen würden, wenn es nicht die soziale Synthese gibt. Und wenn es die soziale Synthese gibt, äh, dann äh, sind die Individuen gehalten, sich den Möglichkeiten der Kommunikation anzupassen. Dann ändern sie ihre, ihre äh, internen Zustände entsprechend. Wenn man diese äh, Botschaft äh, bekommen hat, dann kann man kann man Folgendermaßen vorgehen, man kann sich sagen, alles ist an sich richtig. Äh, man könnte eine Kommunikation völlig auf der Ebene psychologischer oder körperlicher Tatsache beschreiben. Es würde eigentlich äh, nichts fehlen, mit Ausnahme der Autopoiesis selbst. Also was äh, versucht eigentlich die äh, Kommunikation qua Kommunikation zu erhalten? Und wie, wie ist es möglich, dass es immer noch weitergeht? Wie ist es möglich, dass die Kommunikation sich aus eigenem reproduziert? Und zwar ohne äh, psychische Operationen einzubauen, ohne körperliche Operationen einzubauen. Kommunikation durch Kommunikation reproduziert. Ich glaube, das kann man aus der, äh, aus der Theorie äh, nicht anders entnehmen, als dass man sagt, das geschieht durch kompletten Ausschluss. Ausschluss von psychischen und körperlichen Operationen, Fakten, Zuständen, Ereignissen. Maturana hat äh, irgendwann, ich glaube, das war mehr oder weniger im Gespräch oder in einer äh, Veranstaltung hier, gesagt, man könnte die äh, lebende Zelle komplett chemisch beschreiben. Man könnte alles, was in der Zelle zu finden ist, in Form von Beschreibungen der chemischen Struktur der entsprechenden Mo Moleküle geben. Und das würde den Zustand der Ke Zelle beschreiben können, aber nicht die Autopoiesis. Autopoiesis ist ein, ein, ein Prinzip, das eben nur äh, in lebenden Zellen und nur als Leben realisiert werden kann äh, und das über die chemischen Beschreibungen selbst äh, zwar abgebildet werden kann, aber in der, in der eigenen reproduktiven Autonomie nicht äh, verständlich gemacht werden kann. Und dann, wenn das stimmt, ich zeige jetzt diese Theorie einmal, äh, wenn das stimmt, dann heißt das für die Emergenz, dass Emergenz nur möglich ist durch eine komplette Abkopplung von äh, energetischen und materiellen Bedingungen oder dann eben biologischen, psychologischen Bedingungen, die auf einer anderen Ebene dazu führen, Systeme zu bilden. Also vollkommene Abschottung, Abkopplung, äh, Ausschließung äh, von durchgreifenden Effekten, die, äh, wenn sie vorkommen, destruktiv sein müssen. Wenn Sie wirklich Bewusstseinszustände äh, in die Kommunikation einbringen äh, würden, ist das außerordentlich schwierig, fast zwangsläufig destruktiv. Äh, Stellen Sie sich vor, ein Arzt kommt ans Krankenbett und fragt: Wie geht es Ihnen? Wie peinlich, wenn man dabei erfahren würde, was der Arzt wirklich denkt. Das würde, man würde nicht antworten können. Die ganze Kommunikation würde zerbrechen, wenn man auch nur äh, ungefähr wüsste, was der Arzt denkt, wenn er fragt: Wie geht es Ihnen? Äh, oder ein anderes berühmtes Beispiel von äh, das, diese äh, Selbstbiografie von Christian Shandy, der versucht, alle Zustände seines Lebens aufzuschreiben, äh, inklusive das Aufschreiben der Zustände, wozu er aber gar nicht kommt, weil er schon in den ersten äh, Wochen oder Monaten seines Lebens mit der Beschreibung äh, nicht so schnell vorankommt, wie sein Leben ihm davonläuft. Und da geht es gar nicht, äh, gar nicht mal um äh, die. Äh, gleichsam gliedmäßige Verkettung von Kommunikation, Bewusstsein, Kommunikation, Bewusstsein, da geht es nur um die, den kommunikativen Versuch, kommunikativ über die Realitäten äh, eines biologischen oder psychologischen Daseins Rechenschaft zu legen. Die Kommunikation selbst, selbst wenn sie völlig auf ihre eigenen Mittel beschränkt wäre und die voll einsetzen könnte, würde es nicht schaffen. Sie ist viel zu langsam. So dass jeder äh, versucht, das zu tun. Und dieser, äh, dieser riesen Roman Tristram die hat ja den Sinn, das genau zu zeigen. Äh, jeder versucht, das zu tun. Äh, würde destruktiv werden. Selbst wenn es nur innerhalb der Kommunikation, also innerhalb des Romans, äh, läuft. Und anders kann man sich das eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen. Und ich denke, das Argument kann man auf allen anderen Ebenen äh, wiederholen. Man weiß, wenn äh, Atome sich zu Molekülen zusammenschließen, dass das äh, Auswirkungen hat auf die innere Elektronik der Atome. Die sind nicht einfach sozusagen äh, Kügelchen äh, mit einem dicken Fell und dann werden sie verleimt äh, zu äh, Molekülen, sondern äh, sie verändern ihren inneren Zustand was immer das nun äh, mikrophysikalisch ist, äh, durch die Kombination mit anderen äh, äh, Atomen zu einer, zu einer chemischen Einheit, zu einem Molekül, aber trotzdem gerät, und da kann man sagen zum Glück, äh, nichts von der, von der Atomenergie äh, in die Chemie hinein. Wir haben also nicht die Möglichkeit, durch chemische Operationen plötzlich Atomenergie freizusetzen. Das ist komplett eine andere Ebene. Und nur so ist, äh, ist irgendeine eine haltbare, äh, auf Chemie basierte äh, Welt möglich, die dann eventuell Leben, Bewusstsein, Gesellschaft und so etwas ermöglicht. Gut, das äh, zum Emergenzbegriff. Ich möchte jetzt noch eine Bemerkung anschließen und ich komme da in der nächsten Stunde auf strukturelle Kopplung, Sprachen, also alle möglichen. Verbindungsbegriffe für Bewusstsein und für Sozialsysteme, aber im Moment reicht die Zeit noch für einen, für einen Begriff, nämlich den Begriff der Interpenetration. Dies auch deshalb, weil in dem Aufsatz von Will Martens dieser Begriff eigentlich zentral ist und emergenz nur irgendwo angedeutet ist. Wenn man dieser Theorie einer eine Operativen Separierung der Systeme folgt, kann man äh, nicht von Überschneidungen sprechen. Man kann wie immer den Beobachter reinbringen, der Mehrheiten synthetisieren kann, der Verschiedenes zusammenfassen kann. Wenn er es tut, dann tut er es. Aber operativ gesehen ist es äh, zunächst einmal getrennt und auch seine eigene Tätigkeit äh, ist darauf äh, angewiesen, dass er selbst äh, physikalisch, chemisch, biologisch, psychologisch soziologisch oder wie immer, funktioniert. Das äh, gibt den Begriff der Interpenetration frei. Parsons hatte ihn ja benutzt, ich erinnere an diese äh, Stelle in der Vorlesung, um äh, verschiedene Teilsysteme zu koppeln, um also zu erklären, wie Kultur äh, in das Sozialsystem eindringt oder mit dem sozialen System interpenetriert, äh, wie Sozialsysteme per Sozialisation auf die, auf die äh, Individuen einwirken, wie Individuen über Lernvorgänge ihre eigenen Organismen domestizieren. Und Parsons hatte den Begriff der Interpenetration benutzt, um äh, Überschneidungsbereiche diese verschiedenen Systeme zu markieren, zu sagen, es muss also etwas äh, Kulturelles muss in das Sozialsystem eindringen. Aber nach der ganzen Theorieanlage war das nicht auf einer operativen Ebene gedacht. Vielmehr denkt Parsons ja, dass diese Systeme beitragen zur Emergenz von Handlung, also nicht selber schon operativ sind oder wenn sie als Handlungssysteme ausdifferenziert werden, dann wiederum äh, nur auf der Ebene von, von Handlung und von Systembildungen, die dann ihrerseits wiederum alle Anforderungen erfüllen müssen. Aber die, der, Begriff der, also der Begriff, der sagen müsste, was denn eigentlich am anderen System mitwirkt oder wie denn eigentlich Kultur ein Teil des sozialen Systems ist. Diese Frage konnte nie wirklich mit der Viererteilung in den parsischen Boxen äh, koordiniert werden. Das heißt, äh, man konnte, es müssten ja mehrere Systembeziehungen gleichsam internalisiert werden und als interne Subsysteme ausgewiesen werden. Und dann wäre das ganze System ausdefiniert durch die Beziehungen äh, in der penetrativer Art. Das ging aus verschiedenen Gründen äh, nicht. Und deshalb blieb das ein, eine unklare Stelle, wie eigentlich das Überlappen, das Überschneiden, die Kongruenz äh, verschiedener Systeme in einem System äh, äh, möglich sei. Parsons hat einmal, das war aber nur im Gespräch, glaube ich, dass er das äh, in Publikationen äh, verwendet hat, auf einen äh, Soziologen mit dem Namen Loomis, L-O-O-M-I-S, Hingewiesen der auch so Modelle der, der Überschneidung von Systemen. Es gibt Zusammenhänge, in denen verschiedene Systeme wie eines wirken. Solche Begrifflichkeit gehabt. Und dabei war auch wieder an, an eine Überschneidung gedacht. Das ganz im, im systemtheoretischen Jargon der 50er, frühen 60er Jahre. Ich habe da diese Schwierigkeit, das nachvollziehen zu können und dann das Problem, ob man den Begriff der Interpenetration fallen lassen sollte oder ob er eine andere Verwendung hat. Mein Vorschlag ist terminologisch nicht sehr glücklich und ich bin auch nicht, äh, nicht äh, ganz zufrieden, diesen Begriff nun mit einem anderen, mit einer anderen Sinnladung wiederverwendet zu haben. Aber es gibt eine, äh, ein Phänomen, was man irgendwie einbauen müsste, nämlich die Art, wie Systeme auf Komplexitätsleistungen ihrer Umwelt reagieren. Wenn wir erneut dieses Bild des Blutkreislaufes und der Kommunikation haben, wie es eigentlich in der Kommunikation berücksichtigt, dass Menschen stabil genug sind, reproduktiv genug sind, um teilnehmen zu können. Setze ich jetzt, wenn ich mit Ihnen Rede, wenn ich eine Vorlesung halte, die immer voraus, dass äh, ihr Bewusstsein äh, wach ist oder dass äh, zumindest äh, die Durchblutung des Gehirns ausreicht äh, und dass sie ihre, ihren Körper so weit kontrollieren können, dass sie aufrecht sitzen, wenn auch mit verschiedenen Stützhilfen äh, und so weiter und so weiter, ist nicht in der Kommunikation immer vorausgesetzt, dass die Umwelt sehr komplexe Vorbedingungen für Kommunikation garantiert. Etwas, was ausgeschlossen wird, was operativ nicht teilnimmt, wird trotzdem wie anwesend behandelt. Die Grenze des Systems äh, zum psychischen und biologischen hin ist irgendwie als Präsupposition oder als Voraussetzung äh, des Funktionierens mit eingebaut. Das sind Theoriefiguren, die äh, in der Philosophie äh, gelegentlich äh, auftauchen. Bei, bei Jacques Derrida zum Beispiel ist so die Idee, dass es einen ein nicht anwesenden äh, Faktor gibt, der Spuren hinterlässt. Tras, Ichnos im Griechischen. Und dann diese Spuren werden äh, gelöscht. Nichts davon wird sichtbar gemacht. In der Kommunikation wird also nicht ständig darüber geredet, dass, ob die Durchblutung des Kopfes ausreicht. Äh, Spuren werden gelöscht. Und das Löschen der Spuren wird wieder sichtbar. Wenn man Zweifel hat, kann man darüber reden. Und dieses ganz von Ferne kommende Wenn, diese Möglichkeit darüber zu reden, setzt voraus, dass es eigentlich immer schon da ist. Das Abwesende im Jargon von Derrida ist präsent. Obwohl es eigentlich nicht präsent ist. Klare äh, Paradoxie äh, in der Formulierung. Und wenn ich das jetzt auf das ganz andere Terrain der Systemtheorie, das ist natürlich ein Manöver, das äh, für Derrida wahrscheinlich unakzeptabel wäre, ich weiß es nicht. Äh, wenn man das überträgt, dann könnte man auch sagen, dass Interpenetration so etwas ist wie äh, die, äh, die Berücksichtigungsabwesenden. Das, was ausgeschlossen wird, wird dadurch, dass es ausgeschlossen ist, wieder als anwesend behandelt. Man setzt voraus, dass die Welt, was immer, das ist, was, immer man, was immer das ist, worüber man nicht reden kann, dass die Welt es ermöglicht zu reden oder zu schreiben oder drucken zu lassen oder elektronisch zu kommunizieren oder was immer. Ohne diese Voraussetzung wäre die Operation, könnte man sie nicht anfangen. Sie könnte auch keine Konturen gewinnen. Sie könnte ihre eigene Selektivität äh, nicht benutzen, um äh, dies und nicht das zu tun, wenn es nicht etwas anderes gäbe, was im Moment äh, nicht berücksichtigt wird, was aber Bedingung der Möglichkeit äh, der Operation selber ist. Es ist vielleicht ein, ein Problem, das jetzt als Interpenetration zu bezeichnen äh, aber die, die Thematik ist da und wenn wir diesen Begriff nicht akzeptieren würden müssten wir äh, irgendeinen anderen Namen erfinden und da in der soziologischen Theorie so ähnliche Sachverhalte so als Interpretation bezeichnet worden sind äh, habe ich also diesen Begriff einfach übernommen was immer dann an Missverständnissen damit äh, verbunden ist aber dies Problem hat man also sehr typisch bei einer Theorie, die sich zunehmend in, in die eigenen äh, Zwänge der Selektion von Begriffen verstrickt und eigentlich nur noch einen eigenen Jargon toleriert. Äh, soll man das jetzt alles mit, mit Kunsttermini äh, neu formieren oder soll man durch die Wahl der Begriffe noch andeuten, dass es Zusammenhänge gibt mit dem, was bisher unter diesen Begriffen äh, diskutiert worden ist? Ich habe da keine kann eine sehr klare Linie, aber häufig bevorzuge ich Kontinuität in der Terminologie, äh, um Diskontinuität äh, innerhalb dieser Terminologie dann markieren zu können. <lacht> Gut, das äh, sollte für heute ausreichen.